0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è lunedì 21 giugno, è il primo giorno in cui iniziare a goderci l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La droga dei soldi, la chiama così Elena Tebano nel titolo della rassegna stampa serale per abbonati del Corriere della Sera. Poi specifica un po' meglio e ci dice che parlerà di cosa spinge i ricchissimi a non pagare le tasse, spiegato da una traditrice di classe. La traditrice è Abigail Disney, ha 61 anni ed è appunto la traditrice di classe più famosa degli Stati Uniti. Senti che cosa ci dice. Quando entri nel mondo del denaro come ho fatto io... Giovane, spaventata e non molto esperta del mondo, ti vengono insegnati certi precetti come se fossero Vangelo. Mai spendere il corpus, noto anche come capitale che ti è stato lasciato. Gestisci i tuoi beni per lasciare ancora di più ai tuoi figli e poi insegna loro a fare lo stesso. E infine, usa ogni strumento a tua disposizione all'interno della legge Specialmente attraverso la pianificazione del patrimonio, per tenere la maggior parte possibile di quel denaro fuori dalle mani dei burocrati del governo che ne faranno solo un cattivo uso. Se cresci in una famiglia profondamente conservatrice come la mia, ti vengono insegnati alcuni pezzi di dottrina in più. La filantropia è buona, ma troppa diventa indecorosa e una forma di esibezionismo. Sposa persone della tua classe per salvarti dalla complessità e dal conflitto che derivano da un ampio divario di reddito, patrimonio e quindi potere. E come mi disse uno dei miei zii durante l'amministrazione Reagan, è meglio lasciare le decisioni importanti alle persone di successo piuttosto che nelle mani degne di commiserazione di chi non lo è. Allora, di chi stiamo parlando? Documentarista e produttrice cinematografica, Abigail Disney è la nipote di Roy O. Disney che nel 1923 cofondò la Walt Disney Company con suo fratello Walt. È per questo che a 21 anni, quando è diventata maggiorenne, è entrata in possesso di una notevole quantità di denaro e a un'età in cui normalmente le persone non possiedono ancora la loro prima casa, si è trovata a gestire un patrimonio. Abigail parte dalla sua esperienza per spiegare sull'Atlantic una cosa che ha sconcertato un sacco di gente e di cui ti ho parlato anche qui a Notizia Colazione. Perché ricchissimi come Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg e Warren Buffett, che hanno più soldi di quanti ne potrebbero spendere in molte vite, hanno fatto di tutto per pagare meno tasse possibili. In alcuni casi anche zero. Allora, la premessa è che tutte queste persone hanno usato strategie perfettamente legali, le stesse usate anche da lei grazie alla consulenza di uomini decenti, buoni e gentili, che sono stati reclutati, ti sto leggendo le sue parole, dai miei nonni e poi dai miei genitori per assicurarsi che non avrei fatto niente di stupido con quello che mi era stato dato. Il Corriere spiega che si tratta della cosiddetta «elusione fiscale», quell'insieme di pratiche economiche e giuridiche che hanno come unico scopo quello di evitare di pagare le tasse. Fai conto che, solo a causa dell'elusione dell'imposta sulle società nell'Unione Europea, ai cittadini vengono sottratti tra i 35 e i 70 miliardi all'anno che dovrebbero essere utilizzati per pagare scuole, sanità, strade e servizi. Abigail Disney spiega che la convinzione alla base di questa ossessione di non pagare le tasse È un'ideologia precisa, sintetizzabile in due frasi. Il governo è cattivo e non ci si può fidare ad affidargli dei soldi. Molto meglio per i ricchi tenerne il più possibile per sé e usarne una frazione per fare cose benefiche attraverso la filantropia. Il resto, sostiene Abigail, dipende dal fatto che le dinamiche della ricchezza sono simili a quelle della dipendenza. Più ne hai, più ne hai bisogno. Perché avere soldi, molti soldi, è molto molto bello. Non solo per i beni materiali che pure hanno i loro vantaggi. Se passi dalla classe turistica alla business alla prima classe, non vorrai più tornare alla classe turistica. E una volta che hai volato su un aereo privato neppure dei cavalli selvaggi riusciranno a trascinarti nel terminal di un aeroporto pubblico. Le comodità, una volta acquisite, diventano necessità. Ma tutto ciò non solo per quelli materiali, dicevamo, anche per quelli immateriali. Il tempo, il controllo, la sicurezza, l'attenzione, il potere e la scelta. Secondo Abigail Disney è il portato della natura umana, Una forza molto potente che si può combattere solo se la si capisce. Anche lei ci ha messo molto prima di comprendere che era cresciuta all'interno di un progetto di ricchezza dinastica. Sentì che cosa dice. «Se sei un pesce, è difficile descrivere l'acqua. Tantomeno chiedersi se l'acqua è necessaria, etica e strutturata come dovrebbe essere. Ma ci è riuscita grazie a un'altra grande forza» quella del senso etico e morale. Più sono diventata vecchia e più ho capito chiaramente queste cose, più l'impulso di tradire la mia classe ha preso il controllo del mio giudizio. Non tutti però sono sensibili ai richiami dell'etica ed è per questo, aggiunge Elena Tebano, che servono le leggi che limitino il più possibile i trucchi messi in campo dai ricchissimi per non contribuire a finanziare i beni comuni questa è una di quelle notizie che mi piace chiamare da nerd del diritto ma che sono utili per spiegare come funzionano davvero le cose tra i palazzi del potere come scrive il post il governo guidato da Mario Draghi deve ancora adottare 483 decreti attuativi che servono per rendere operative e concrete le leggi approvate negli ultimi due anni anche quelli approvati dai due governi guidati da Giuseppe Conte. Fai conto che al momento ne sono stati adottati 486, cioè il 50,2% dei complessivi 969. Ma facciamo un passo indietro. I provvedimenti attuativi possono essere di diversi tipi. Decreti ministeriali, decreti del Presidente della Repubblica, provvedimenti direttoriali. Deliberazione del CIPES, cioè il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Protocolli d'intesa, linee di indirizzo, documenti di programmazione. Servono per dare sostanza alle leggi. Allora, per farti un esempio concreto, io posso fare una legge che dice «Da domani tutte le farmacie dovranno distribuire i vaccini forniti direttamente dallo Stato». Ok, ma... Non è che soltanto perché l'ho scritto su un pezzo di carta questa cosa si materializza, no? Bisogna organizzare la distribuzione logistica, prevedere dei costi per il personale che deve iniettare il vaccino, organizzare la struttura di prenotazione e un sacco di altre cose. Ecco, per fare tutto questo servono i decreti attuativi, se no la legge rimane lettera morta. Capirai che il contenuto di questi decreti deve essere valutato con attenzione e viene fatto dai funzionari dei ministeri quando le leggi interessano due o più ministeri, come nel caso delle riforme economiche, i tempi di analisi e stesura dei decreti attuativi si allungano e possono richiedere mesi o addirittura anni. Come spiegato dal Sole 24 Ore, la maggior parte dei decreti che devono essere ancora adottati risale ai due governi conte. 75 sono del governo formato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega e 298 dal governo sostenuto dall'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. Il governo guidato da Mario Draghi ne ha adottati 4 e ne dovrà adottare altri 110, ma l'attuale governo ha avuto meno tempo a disposizione perché si è insediato da pochi mesi e ha ancora 4 decreti in corso di conversione. Una spiegazione di questi tempi piuttosto lunghi è sicuramente l'emergenza coronavirus che ha richiesto anche un notevole sforzo legislativo per l'approvazione delle misure di sostegno economico. Sta di fatto che il tasso di attuazione delle leggi approvate lo scorso anno comunque è alto. È stato adottato l'87,9% dei decreti attuativi previsti dal decreto legge cura Italia e il 75% del decreto rilancio. E per cercare di accelerare i tempi di adozione, nei giorni scorsi il sottosegretario alla presenza del Consiglio, Roberto Garofali, ha presentato un nuovo metodo operativo con cui si punta a rendere più veloce il confronto tra i ministeri, da sempre piuttosto lungo e complesso. E tra le novità c'è anche la creazione di una task force che coinvolgerà due referenti per ogni ministero, uno dedicato all'attuazione e uno al monitoraggio. Insomma, vedremo se tutto questo sarà utile. Se per caso, per un attimo, hai pensato che la pandemia potesse ridurre la fuga dalle guerre, le violenze e le dittature, mi spiace, ma non è così. Anzi, proprio nell'anno della diffusione mondiale del coronavirus, l'esodo delle popolazioni dai propri confini è aumentato. A testimoniarlo è il rapporto Global Trends 2020 dell'UNHCR, l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati pubblicato qualche giorno fa a Ginevra e ripreso dal sole 24 ore. È una tendenza ormai decennale in aumento continuo e gli appelli al cessate il fuoco e gli interventi della diplomazia internazionale non sembrano aver sortito alcun effetto. Il documento testimonia come oltre 160 paesi l'anno scorso abbiano chiuso le loro frontiere con 99 stati che non facevano eccezione per le persone in cerca di protezione. E non va dimenticato poi il fenomeno altrettanto diffuso delle fughe all'interno dei singoli paesi, alimentato soprattutto dalle crisi in Etiopia, Sudan, paesi del Sahel, Mozambico, Yemen, Afghanistan e Colombia, con il numero di sfollati interni che è aumentato di oltre 2,3 milioni. I numeri aggiornati del report sottolineano come le ragazze e i ragazzi sotto i 18 anni rappresentino il 42% di tutte le persone costrette alla fuga. E nuove stime dell'UNHCR mostrano che quasi un milione di bambini sono nati rifugiati tra il 2018 e il 2020. E molti di loro potrebbero rimanere rifugiati ancora per molti anni. La tragedia di così tanti bambini che nascono in esilio dovrebbe essere una ragione sufficiente per adoperarsi molto di più per prevenire e porre fine ai conflitti e alla violenza. Ma così non è. E anzi, la pandemia ha giocato un ruolo negativo nell'accoglienza e nelle azioni di recupero degli sfollati, il report dell'UNHCR dice che nel 2020 circa 3,2 milioni di sfollati interni e soltanto 251 mila rifugiati sono tornati alle loro case con un calo rispettivamente del 40% e del 21% rispetto al 2019. In tutto il mondo 33.800 rifugiati sono stati naturalizzati dai loro paesi d'asilo ed emerge un crollo drastico nel reinsediamento dei rifugiati. Solo 34.400 persone, il livello più basso negli ultimi vent'anni. Ma cosa bisogna fare per migliorare questi numeri? Secondo l'alto commissario delle Nazioni Unite, Filippo Grandi, i leader globali e le persone influenti dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione e sulla risoluzione dei conflitti e il rispetto dei diritti umani mettendo da parte le loro differenze e un approccio egoistico alla politica. Queste erano le notizie a colazione di oggi se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione.gmail.com per riceverle via Whatsapp.